0: Hablamos con Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino. ¿De qué vamos a hablar? De la pobreza y de algunas cuestiones económicas. La vamos a sumar, obviamente, se va a sumar Julieta Terrés. Eh, antes te eh, recuerdo el, el clima, por favor. 19 grados, cuatro décimas en la temperatura, el cielo continúa despejado, Luis. Estaba hablando... Espera, me distraje, ¿sabes por qué? Después hablemos de esto, Julieta, hoy estoy un poco disperso. Parece que van a bajar provisoriamente las retenciones a algunos productos del campo, provisoriamente, ¿eh? para, que liquiden sí. este, para, para que liquiden dólares. Después detengámonos en eso, ¿sí? Dale, sí. Bueno, porque en el fondo tiene que ver con las señales también, ¿no?, que a un gobierno... Las bajar las subir la, la, eh, o sea, ¿cuál es el rumbo que planteas? Y esto vale para la economía, para la pobreza, como para la vida misma, digamos. Planteame un horizonte, decime hasta dónde vas. A ver, ¿estás a favor o en contra de las tomas? Eh, ¿Estás a favor o en contra de ponerle límites a la inseguridad? No abusando de la autoridad y del poder, haciendo lo que tenés que hacer señales son muy confusas, más que confusas, son contradictorias y negativas. Jorge Colina, eh, te decía, es economista y en el Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Colina, muy buenos días, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo va?
0: Muy bien. Yo estuve eh, viendo lo que eh, una, lo que está planteando el Instituto para el Desarrollo Social Argentino y una de las cosas que dice, que creo que es, que es una de las que más nos debe interesar, es que el tema de la pobreza es estructural y no se va a solucionar de la noche a la mañana, ¿no?
1: Es así. digamos. La pobreza estructural significa que las personas no tienen capacidades para incorporarse a trabajar en empresas modernas, que es lo que le aumentaría la productividad y le daría más dinero. Y el problema pasa también porque los hijos eh, no terminan en la secundaria y entonces con alta probabilidad repiten la historia de los padres. Mm. eso es por, por este motivo es que en Argentina se calcula que, bueno, hasta antes de la cuarentena, más o menos un 25% de la población era un, una pobreza estructurada en el sentido de que eh, había que hacer algo más que crecimiento económico para que esa gente pueda incorporarse en el mercado laboral formal. Mm.
0: ¿Y, ¿Y cómo se sale, a ver, cómo se sale, no eh, en cinco minutos, pero cómo se empieza a salir de la pobreza?
1: Lo primero es con estabilidad económica para que no haya inflación, porque la inflación es la, el, el motor de la pobreza. Luego con la estabilidad económica trae inversión y inversión trae crecimiento, para bueno, se las condiciones propicias para que una, una persona pueda empezar a prosperar. Y luego hay que trabajar en el hogar, eh, mejorando las, la, 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 digamos lo que se pueda, la inserción laboral de los adultos, que va a ser difícil porque son adultos que no tienen la secundaria completa, no tienen la experiencia laboral relevante, en tercer lugar, es central eh, hacer de que los chicos vayan a la escuela, terminen la secundaria y que haya calidad educativa. Es decir, que, la, que los, las, los aprendizajes sean relevantes para el mundo del trabajo.
0: Julieta Terrestre está escuchando a Jorge Colina. Jorge, buenos días. La pregunta apunta más a cómo estás mirando esta evolución de la pobreza en la Argentina respecto a los países de la región. Hoy le compartí a Luis cifras que en la última década todos los países de la región, incluso los más pobres, más pobres que Argentina tomando los PBI per cápita, redujeron la pobreza y la indigencia mientras eh, la Argentina la aumentó.
1: Y esto tiene relación con lo que acabas de explicar sobre la inflación. Sí, es así. En la región, el único país que tiene una inflación alta es Argentina, sacando Venezuela también, ¿no? Pero hablamos de del Sur. En la década del los 80, cuando la inflación era alta, era alta en toda la región, entonces teníamos todo el mismo problema. Pero nosotros, en los últimos 20 años, volvimos a repetir los problemas de la década de los 80, pero fuimos los únicos. Así es como Chile y Uruguay tienen hoy pobrezas, bueno, antes de, antes de la cuarentena tenían pobrezas de menores al 10%. Eh, hay gente que decía, bueno, las canastas son diferentes, no, no, no es comparable la medición, pero lo cierto es que si nosotros teníamos 35 y ellos tienen 10, evidentemente quiere decir menos pobreza. Y ahora con esto del, del, del confinamiento de la gente, la pobreza en Argentina eh, se agravó un montón. El último dato del INEC era 40%, 41% para el primer semestre. Lo que pasa es que uh -huh. el golpe de la pobreza se dio en, en el segundo trimestre lo que vamos tenemos que esperar de que en la segunda mitad del año la medición de la pobreza va a ser mayor todavía.
0: ¿Y cuándo se va a conocer? Generalmente, cuando se conoce ese dato?
1: Y se va a conocer el año que viene, porque como semestralmente, entonces va a ser o marzo del
0: año que viene se va a conocer ese dato. Sí, en marzo, Luis. Ah, ok. Colina, cuando estábamos haciendo el juego de preguntas y respuestas rápidas, vos dijiste... Eh, la pobre eh, eh, la pobreza crece por la inflación. También dijiste, todos los países de Latinoamérica pudieron de alguna manera vencer la inflación. Creo que la mayoría no, no tiene ni el 5 ni el 6 a lo sumo anual. ¿Cómo se, ¿Cómo se neutraliza la inflación en la Argentina? ¿Cómo se neutralizaría?
1: Con gobiernos que independientemente de la ideología cuidan el equilibrio fiscal. A partir de ahí es que se puede hacer una macroeconomía sana que es en baja inflación, baja tasa de interés y a partir de ahí empezar a crecer. Y digo, independientemente de la ideología, porque estamos hablando de países como el que decías vos, de, con inflaciones del 5% anual, pobreza, trabajo, el 10% anual, y es Chile y Uruguay. Chile es un gobierno generalmente promercado, mercado de, 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 de derecha, y los uruguayos esto lo lograron en 15 años de gobierno de Frente Amplio, que era un gobierno de izquierda. El gobierno del Frente Amplio, Uruguay hace 15 años que no paró de crecer con el gobierno del Frente Amplio, porque el gobierno siempre fue muy cuidadoso con el tema fiscal, es decir, no gastar por encima de lo que el Estado pueda financiar o endeudarse. Entonces, eso tiene una economía mucho más ordenada. Mm.
0: Eh, Colina, economista de IDESA, eh, Instituto para el Desarrollo Social Argentino, agradecido por este contacto, ¿eh?